0: dobro Dobroidin, Dobra noite, camarada ouvinte do The Aqui quem fala é ele, o que não é russo, nem brasileiro, mas talvez seja um pouco soviético. O querido Dick, seu Silkurust, sempre acompanhado dela, a Yanka Americana Imperialista. Essa parada de comunismo
1: é foda, cara. É isso que destrói a, a nossa sociedade, entendeu? Eu sou eu, a Ana, bem-vindos a mais um episódio do Zomcast Historiadores. Estamos de volta pra voltar um pouco no tempo para algo que não é tão longe da nossa realidade, infelizmente.
0: É. O fantasma do comunismo nos assombra hoje, Exatamente. pelo visto. A gente está na...
1: <risos> <risos> na ilusão comunista. Estamos vivendo é. isso. Uh.
0: <risos> Essa coxinha no seu cangote é o bigode do Stalin. <risos> Mas a gente vai falar sobre o que, Ana?
1: Vamos falar sobre Guerra Fria, se você sabe aí, vou começar né, porque tem muito pra falar, é, se você tá acompanhando o Zoomcast há um tempo, você sabe que a gente fez a, a Segunda Guerra e terminamos aí com a derrota esplendorosa do Japão, né, terrivelmente, e agora a gente vai continuar no que, no, no onde que isso vai dar, né, que é a nossa história moderna.
0: É isso aí, e a gente vai já emendar já o fim da Segunda Guerra, a Partição da Europa, com esse início de Guerra Fria que foi muito quente, <risos> na verdade foi a parte mais quente da guerra, na minha opinião, dessa Guerra Fria, e vamos contar pra vocês como foram esses momentos de tensão, mas a gente não vai contar tudo como a Ana bem disse, porque né, são muitos eventos e a gente precisa falar com carinho de alguns desses que começaram a trilhar. Essa guerra que foi fria, porém, quase matou a gente do coração. E se você quer saber mais sobre armas nucleares, sobre espionagem, sobre guerras coloniais, vem com a gente, camarada.
1: Então, é, eu acho o seguinte, né, a gente tá falando aqui que a gente vai falar sobre vários episódios, mas é mais uma questão de que tá tudo acontecendo em vários lugares do mundo, né, muita coisa tá acontecendo pra gente conseguir falar. Então, na realidade, vamos voltar, né, quando a gente acabou de falar de Segunda Guerra... É, e terminou, beleza, acabou temos nossos vitoriosos e agora a gente vai fazer o que com o mundo, né, que está em caos uhum. até os vencedores, né, a gente sabe muito bem né? parte da Europa tá destruída, porque passou por uma guerra, não tem muito jeito é, só que dessa vez a gente tem uma mudança que é a participação, países na guerra que não foram afetados em questão de território, como é a questão dos Estados Unidos né? que participa da guerra, tem um pouquinho ali de, de dano, né, mas muito pouco então eles têm uma economia que está se movimentando forte, porque, né, a economia bérica está é, ajudando muito os Estados Unidos e eles têm a possibilidade de ajudar os seus amiguinhos aliados lá que ganharam a guerra. Então a gente vai ter é, dois assim, tratados/conferências que vão acontecer logo depois da, da Segunda Guerra, igual teve depois da Primeira Guerra, né? Uhum. Obviamente ferrando a Alemanha no processo, porque é isso que acontece sempre depois de uma guerra. Não. Não, 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 não. A minha mãe <risos> perde. É, então você tem né a conferência de alta e posto né que são as duas Isso. grandes momentos pós Segunda Guerra é, que você tem, né? Essa divisão da Alemanha, se eu não me engano, é imposto que isso acontece. Essa divisão da Alemanha em quatro territórios, mas, na verdade dois, né? Porque a gente vai falar que existe uma divisão já ideológica, mais do que territorial, né? Que vai estar uhum. acontecendo. É porque, porque na você, verdade,
0: é... É... desculpa interromper, mas só pra esclarecer, a Alemanha ela fica dividida em zonas de influência. Na verdade, a Europa inteira fica dividida em zonas de influência, especialmente a Alemanha e a Áustria, né? Sim. Por que será? É, mas. Nessas zonas de influência. Seriam três, né, que seria a zona de influência soviética, a zona hum. de influência americana e a zona de influência britânica. Só que Churchill, querendo a maior participação da Europa, ele faz com que haja uma quarta menorzinha, que seria a zona de participação da França, né, para que também, digamos assim, haja uma participação é, menor né, da nação soviética pra França, no processo de paz alemão.
1: E para tirar a coisa da, isso aí, da, do URSS, vamos chamar assim? É. URSS. URSS. Uhum. Ur e nessa conferência também é criada, tem o início da criação da ONU, né, que é, é o vamos tentar fazer um diálogo, porque guerra tá difícil de manter, uh
0: -huh. <risos> é, e uma curiosidade muito é, interessante é que, e alta, você tem a participação, né, do, do Churchill, né, que era no início, mas postam já é o Clement Attlee não é mais o Churchill. O Churchill não se reelegeu, né? Porque no pós-guerra, o, o Churchill, que era do partido conservador britânico, né? Não consegue cativar o público, e sim o partido trabalhista. Porque eles, trabalhistas, defenderam pensões, defenderam é, o que vai ser o estado de bem-estar social britânico, né? Que vai ser destruído a posteriori por Margaret Thatcher.
1: Não <risos> é, é. <risos> Tô olhando pra ela aqui na minha parede. Anyway, uhum. não, não, Margaret Thatcher, né, gente? Pelo amor de Deus. Voltando... Além uhum. disso, obviamente, a Alemanha tem que pagar um valor, né, porque é sempre assim. Inclusive, eu não sei como, é porque a gente realmente tá no momento na Era Moderna e não tem como ter Terceira Guerra. Até tem, mas, assim, ia ser complicado. Porque uhum. a gente já viu isso acontecer antes, a Alemanha é ferrada e tem a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu não sei como é que a Alemanha ainda é ferrada novamente fica com esse rancor, né? Porque como a gente tem globalização, eu imagino. É porque, na verdade, eles
0: dividiram tão fortemente a Alemanha, assim, e eles realmente investiram e não teve a crise de 29 para atrapalhar tudo, né? que acabou que a Alemanha, nessas momentos de ocupação, né, porque a gente vai falar que a Alemanha fica ocupada até mais ou menos a década de 50, mais ou menos, ok, gente, né, que aí Stalin bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, não, aí, e fala que não vai haver uma reunificação da Alemanha, porque vai haver a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né, a Alemanha Ocidental capitalista, né, OTAN, e a Alemanha Oriental Pacto de, Varsóvia, Pacto de Varsóvia, É comunismo stalinista marxista, né? É que é na, sobre o dedão de Stalin. Né? É,
1: porque, como, isso, como a gente tá falando aqui, né? Como é que funciona também? A gente falou de Pacto de Varsóvia, falou de OTAN e tal. A Europa inteira, como você falou nisso, se divide. Não é só a Alemanha. A Alemanha obviamente se divide e Berlim, que fica dentro da Alemanha comunista, também se divide. Né? A capital é. também. A gente sabe que tem muito Berlim, essas coisas todas, né? Isso a gente. É.
0: E era até muito curioso, porque nessa divisão, né, o Berlim fica. Dividido, né? Assim como Jerusalém, que existe Jerusalém Palestina e Jerusalém israelita, né? O Berlim também é dessa. Só que ela fica dentro do território, literalmente é uma ilhota no meio da Alemanha Oriental, né? E aí está Stalin por um bom tempo Pra meio que pressionar para que Berlim se tornasse Parte de verdade da Alemanha Oriental Já que estava no território da Alemanha Oriental Eles tentam sufocar Os suprimentos ocidentais pra cidade, né? Uhum. Para que só os orientais chegassem Só que aí existe o grande esforço de, de airlifts, que eles chamam, né? Que eles trazem os suprimentos Por meio de avião Isso aí e isso acaba sendo permitido pro Stalin. Stalin dar uma liberada. Mas enfim, isso aí vai... Vai, vai seguir sendo para os próximos capítulos num outro momento, né?
1: É, isso vai durar muito tempo. É. É, e aí tá rolando isso. E esses são os dois, né? Os dois pactos barras conferências que existem logo em seguida. Onde fica definida essa, essa divisão, né? Uhum. É, e aí começa a ter essas tensões ideológicas, né, porque você tem o fim da segunda guerra, você tem a questão da ontem, tudo a divisão tudo mais, tudo tá na paz, né <risos> então agora uhum. já tá tudo certo então, sim e não, porque agora você tem o desenvolvimento de duas potências enormes, e o mundo fica literalmente dividido em dois, que a gente chama de polarização né? que tem, uhum. o... você tem os Estados Unidos que agora é uma potência muito avançada, rica, que não foi afetada pela guerra, e que tá ajudando os países, né, da Europa seria, Europa Ocidental né, a Europa Ocidental a se reerguer Enquanto isso, você tem a, a potência comunista lá, que é a URSS, que tá monopolizando praticamente toda parte da Europa Oriental, é, além da parte de Alemanha, tudo basicamente conversou, e tá também. Não sei se tá exatamente ajudar a se desenvolver, mas existe uma ideologia muito forte daquele lado e os dois lados têm medo da ideologia oposta e avançando.
0: É isso aí. É porque o que acontece basicamente é o seguinte: da mesma forma que a gente tinha irregularidades e paradigmas estranhos no Oeste também existiam essas irregularidades e paradigmas no Leste, né? A gente vai falar que ao mesmo tempo que é, o RSS promovia uma industrialização rápida, uma, um avanço de direitos trabalhistas, a defesa contra a exacerbação do Estado burguês e tal, não sei o quê, eles também tinham uma visão autoritária, especialmente promovida por Stalin, que era extremamente autoritário, né? Uhum. E de perseguição, né? É, Stalin perseguiu grupos minoritários também, durante toda a sua vida. E o, o Estado gigantesco né, do, da União Soviética acabou meio que transformando aquela frase que era tudo pertence aos trabalhadores para tudo pertence ao Estado. Né? E isso, isso acabou... é Aquela frase, everything belongs to state. Né? E aí, isso meio que fica uma crítica da União Soviética. Do outro lado, né? os Estados Unidos, é, bastião da liberdade, não tinham o menor medo de apoiar ditaduras sanguinárias desde que elas se alinhassem a eles. Né? E o Estado neoliberal americano especialmente com a eleição dos republicanos na década de 50, né, que, que depois do Truman, né, a gente elegeu o Ike, né, que é o Eisenhower, especialmente nesse momento, Batista. a gente vai vendo que o um Estado neoliberal americano vai crescendo e, assim, as liberdades não são exatamente, né, não Posso são muito não, né? garantidas, sem falar que o, a perseguição estatal meio que não era tão diferente assim, em nível de ideologia, do que da União Soviética. Né? Capitalismo vê...
1: extremo, a gente sabe como isso funciona, a gente vive, infelizmente. É. Menos, obviamente, mas a gente vive.
0: Exatamente. E aí, tanto que a gente vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a gente vê o macartismo, né? O uhum. Red Scare, que foi essa visão de mundo de que o comunismo. E o comunista era o diabo vermelho que ia comer as criancinhas, né? Isso. E... Isso já
1: tinha esse pensamento há um tempo nos Estados Unidos, mas é onde a gente vê esse crescimento do que a gente vê agora acontecendo, né? Tipo, a gente tem que fazer tudo pra evitar o comunismo. O comunismo é o diabo. Entendeu? Então, uhum. assim, a gente começa a ver esse crescimento muito forte, porque, é, é né, esse... Te... Não teatro, mas eu vou chamado de teatro. Esse teatro pra população achar que o problema é esse, né? O problema é o comunismo... Faz parte para que a população também fique contra qualquer coisa. E obviamente que o interesse é um interesse mercadológico, é o interesse de influência, claramente. Uhum. É, é muito importante da gente falar que, assim,
0: da mesma forma que os Estados Unidos, na sua esfera de influência, é, não tinham o menor medo de, digamos assim, promover golpes, invadir, atacar, explodir. Toda coisa que cheirava a vermelho, né? Do maior nível hoje que a gente fala, o Biden comunista. Sendo que o cara é totalmente <risos> é, não entendeu. É,
1: é esse pensamento que ficou marcado pra história. A gente vai
0: ter isso pra sempre. É, sempre é, é pois é. A gente também vê na União Soviética a mesma coisa, né? Por exemplo, a gente pode falar depois da Revolução Húngara de 56 o como que a União Soviética, a peso de sangue e botas de aço, esmagou a Revolução Húngara, né? Sim. Que tentou se quebrar. Mas a gente também teve momentos de luz e de sanidade no meio disso tudo, que, por exemplo, a Áustria também tava dividida, né? é, lá na Europa, e a Áustria houve um acordo, né, e a Áustria se tornou um país, ela se reconstituiu como a Áustria hoje em dia, como a gente conhece, né, e se tornou um país eternamente neutro, você pode ver que a Suécia, a Suíça, a Suíça, a Suécia e a Áustria são países que não pertencem à OTAN nem ao Pacto de Varsóvia, porque são países muito de fronteira e neutros por natureza, e isso faz parte do acordo final, especialmente para a reorganização da Áustria, por exemplo.
1: Eu nunca soube se isso é uma coisa positiva ou não, pra, pro povo... Entendeu? Tipo, o, o assim, por um lado sim, porque você falou, é não tem uma terceira, quarta Polônia, né? Que fica ali no meio e tá sempre se ferrando. Só que ao mesmo tempo, o, sei lá, eu fico pensando, será que as pessoas gostariam disso? Tipo, elas gostam de ser um país neutro, sabe?
0: Olha, elas sabem que a neutralidade termina no momento que o tanque soviético ou que o tanque americano se passa pelas suas fronteiras, né? Sim. Então, é, é neutralidade no sentido de, ok, nós não vamos... Ficar de um único lado, vamos brincar dos dois. Na realidade, nós estamos com o lado americano, mas deixa quieto. É basicamente isso. Olha para a né E a gente vê que isso foi feito. Né? A Áustria se tornou também uma fronteira bem porosa para quem escapava da União Soviética, enfim. E por aí vai. Mas graças a você, darling, agora coisa interessante é, pra gente falar especialmente sobre essa relação americana-soviética é que existiu um plano né, do, do Patton que foi um general que atuou muito na Segunda Guerra Mundial, de que já no final da década de 40, antes que a União Soviética criasse bombas nucleares ele já invadisse a União Soviética e pacificasse aquela porra toda né? isso diz muita coisa porque ele foi meio que secto Que eles chamam, né? Eles sacaram o cara Substituíram ele porque ele era realmente muito maluco E isso é, é uma quê? coisa que vai acontecer com uma frequência
1: O que que aconteceu? Aquela <risos> Sabia desse rolê
0: é, ele, ele queria, ele sugeriu ao Truman pra que já acabar, quando acabasse, quando Berlim caísse, já mantesse as tropas na Europa pra invadir a União Soviética.
1: Cara, ia ser uma outra realidade que a gente ia viver.
0: É, Eu uma realidade sei. que provavelmente o mundo seria soviético.
1: É verdade. Ou que a gente não ia é ter mundo, porque... <risos>
0: Não, porque não tinha, não tinha bomba nuclear ainda né? Então é o que ia acontecer basicamente ia ser, Provavelmente a Europa ia ser mais vermelha Do que ah, <risos> foi nessa não tinha, realidade é
1: verdade, tinha, tinha, mas já tinha usado não tinha
0: Eu vou falar rapidinho pra vocês Pessoal, sobre essa corrida De ogivas nucleares né? Que os Estados Unidos tiveram com a União Soviética E vice-versa é, Eu vou resumir e talvez a gente fale disso melhor em outro momento, mas... Basicamente, o Projeto Manhattan teve espiões que cederam as técnicas de fazer bombas atômicas para a União Soviética. Por causa do Rosenthal e tudo mais, né? Espionagem! Enfim, e na verdade eles fizeram isso com o pretexto de que nenhuma nação poderia ser a única detentora de um poder tão destrutivo, senão ela dominaria o mundo, né? Enfim, por isso que eles distribuíram isso também para a União Soviética. Enfim, voltando... A União Soviética, portanto, só foi ter artefatos nucleares, bombas nucleares, em 1949. Por isso que seria viável ter uma guerra antes disso. Porque a União Soviética não causaria é, devastação em cidades americanas ou europeias, né? Como aconteceria, por exemplo, na década de 60, na década de 70, especialmente, que se alguém explodisse uma bomba, meu filho, era chuva de um lado para o outro, entendeu? Entendeu? inferno nuclear, todo mundo comendo papinha, perdendo os dentes, né queimaduras, enfim, é... fallout. Mas, gente, é... ainda não existiam tantas bombas nucleares, como eu disse, os Estados Unidos deviam ter algumas que poderiam ser contadas nos dedos das mãos, né? E a União Soviética vai ter a sua primeira já na década de 40, final da década de 40, 49, e já na década de 50 vai aumentando, e essa corrida vai... Aumentando para que caso aconteça uma guerra, uma terceira guerra mundial de fato, que não seja evitada, digamos que o seu país, o né, seu lado desse conflito, consiga devastar o oponente primeiro, né? E é por isso que, especialmente na década de 60, e 70 e até 80, a gente passou um medo do apocalipse nuclear, né? Porque qualquer xixi fora do pinico podia gerar uma guerra quente entre a União Soviética e os Estados Unidos, enfim o fim da humanidade, né? Não do planeta, porque o planeta fica, mas a humanidade certamente. E é por isso que nessa época era o único momento que os Estados Unidos poderiam invadir a União Soviética sem que houvesse uma retaliação nuclear imediata. E isso não aconteceu, obviamente, em, enfim, em realidades alternativas da vida, né, gente? E enquanto isso, tava ele falando essas sugestões tava lá o MacArthur meio que dominando o Japão, né? E é, aí entra então,
1: outro assunto legal. É porque, na verdade, o Japão pós-45, ele perdeu, né? É. <risos> Sabemos. Não. <risos> não fez as alianças corretas. <risos> NANI! <Não, não. risos> então, ele tava muito destruído, obviamente, né? Infraestruturamente, economicamente. É, então, né, tinha essa sombra soviética que representava um risco para os Estados Unidos na questão que a gente falou de influência e de negócios, né? Geopolíticos, etc. Então, existia uma parceria né, entre os Estados Unidos e o Japão para essa reconstrução do Japão né? e isso é uma forma na verdade de você conseguir tanto evitar é, o domínio soviético dessa área ou influência, né? não tem necessariamente um domínio mas a influência ou, e também né, ter um aqui, parceiro entre aspas, né? um parceiro econômico na Ásia, que é o que os Estados Unidos estavam interessados né? então aconteceu, se não me engano era algo, tipo um acordo de paz, uma coisa assim né? porque eles ocuparam o território do Japão por um tempo E aí eles saíram no início dos anos 50 é, E aí o Japão se tornou independente novamente Porque por um tempo o Japão ficou tipo é, Não dominado Mas né, tipo Ocupado Condado. pelos Estados Unidos é.
0: é, na verdade o Japão é, Até hoje a influência cultural americana É bizarramente grande Por causa disso, dessas épocas de dominação né O Japão não joga baseball à toa O Japão não tem a seu, O seu o dicionário Cheio de palavras de língua inglesa à toa né Sim
1: tu fez bastante né? influência americana. Pankeko! Pankeko! É. é. E aí, nessa Panque... época também, tipo, não tinha forças armadas, não tinha nada disso, né? Ficou proibido por um tempo. E aí, depois. Até ele hoje cresceu. não pode, né? E até hoje tem um limite, se não me engano, de número. É. E
0: pode aí? só quatro pessoas e um. e um tokugatsu. <risos> e um cavalo. <risos> não, só quatro. Quatro pessoas, na verdade cinco, depende do momento do Japão. Todas elas vestem roupas de spandex coloridas. Uma de cada cor, e elas têm um <risos> robô gigante que elas entram.
1: Foi isso aí, isso aí, é dois, aí. Isso aí ganha. Aham. Uhum. E elas. E o ataque delas quando bate no inimigo é. sai faísca. Mas isso também ajudou muito o Japão no sentido tecnológico. Né? Tipo, o Japão evolui muito tecnologicamente. A gente sabe disso, né? Porque essa realidade é muito próxima da gente. Né? Então a gente, a gente sabe que o Japão virou uma potência tecnológica com o tempo por causa dessa. Não dos Estados Unidos em si, mas por causa dessa reconstrução econômica. Né? Porque já o, Japão, um não é, o Japão ia ser, tipo, nada. Né? Ou ia demorar uhum. muito pra se reconstruir. O Japão já passou por isso antes, né? Tipo, isso não, e
0: a transição, a transição capitalista do Japão foi atenuada porque a família real se manteve, as estruturas culturais se mantiveram. Só eles deram um tone down forte no fascismo, né? Lá no Kodoha, que era como era chamado aquele estilo de governo, né? Mas... O que acontece é que os Estados Unidos conseguiram entrar bem nesse modelo de é, Bushido... Né, e com as Aibatsu japonesas, que são as empresas... E o estado capitalista japonês, que nasceu na década de 50 com essa ideia de reconstrução e o dinheiro americano para ter uma base capitalista no Oriente, o Oriente que se torna cada vez mais comunista, né? Vai sendo imprescindível na visão de todos os presidentes americanos. Então o Japão acaba sendo muito presenteado com isso, né? Presenteado, entre aspas, né? Desculpa, nós explodimos duas cidades suas, mas... Pois é, é, é difícil é, essa
1: relação, né? É, é para você ver. Eu imagino tipo, japonês nessa época, deve ser muito difícil. Tipo você deve, eu coloco deve muito entre aspas aqui, tá? A sua reconstrução aos Estados Unidos e ao mesmo tempo você foi, tipo, destruído. Milhões de pessoas morreram por causa dos Estados Unidos. Não passa dos Estados Unidos, né? Você entrou na sua guerra, mas como você é um civil, você não, você não tem muita escolha, né? Você só é destruído mesmo. <risos>
0: Pra gente fazer um dois-laidismos bonito que daria inveja à veja, é, a gente pode falar que isso aconteceu na Ucrânia também, né? Depois do. Sim. <risos> Colodomor com, 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 com Stalin, né? Que teve as coisas. a questão do, do esfomeamento de boa parte da população, especialmente ucraniana, para a industrialização no seu plano de metas, né? Mas isso é outro. 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 outro papo.
1: É, a gente não tá do tá lado nenhum aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Os dois lados são ruins. Todos os lados uhum. têm os lados positivos e os negativos, né? Positivo um Sim. pouco menos, porque nenhum tipo de ideologia ou ação que seja desse nível de controle é bom, né? Mas não tem uhum. muito o que fazer, é o que a gente vive. Sim.
0: está falando do Oriente, porque é muito importante a gente falar da situação que está acontecendo ali na Ásia, né? Sim. E a gente precisa muito falar de como está a China. Você lembra que a gente comentou? No episódio de Segunda Guerra Mundial, que a gente falou mais da Ásia Que a China era Dividida em diversos Senhores da Guerra, né? Uhum. Que dominavam regiões, imagina, cada estado do Brasil Tem um senhor da guerra, né? <risos> é, e no caso do Rio de Janeiro É dividido entre senhores do tráfico e milicianos <risos> né? E o Eduardo Paes Eduardo
1: Paes, eu falar isso <risos> Eduardo Paes, o nosso senhor da guerra
0: é... Ele vai, o, o, os guerreiros dele são todos vestidos De sambistas Eu ia
1: falar, Pô, que e... isso, gente, essa guerra pra quê? A paninha, cara, vou morrer, cara, vou, porra.
0: É isso, né? Mas na China, é, acaba que essa divisão, que ela é interrompida para evitar a invasão japonesa e o genocídio que os japoneses queriam causar é, já, também na China, já, né? Já
1: fez uns problemas. A gente já falou na, na Coreia, numa situação aí, né? Um tempo atrás, já meio outro episódio, a gente falou de muita coisa no Zoomcast um agora pensando. A gente falou já, a gente sabe é. que não é. O japonês também a gente tá tentando defender, é difícil. <risos>
0: Exatamente, exatamente, e nesse caso a China conseguiu se reunir para defender-se em grupo, né, é. é e mais ou menos conseguiu se defender, né, e a China era dividida entre senhores da guerra literais, tipo generais semifascistas, é, pessoas que fingiam ser democratas, né, como o Chiang Kai-shek, e comunistas, é né, a, a marcha de Mao Zedong no norte, né, aí perto da Mongólia, também se uniu a isto, né? PCC. O que acontece? É isso aí. Nesse momento de que a China já. Caramba, a gente venceu o Japão, a gente tem que se organizar. Chiang Kai-shek, ele se declara. Ô, de a China? Acabou, acabou, acabou. Né? Só que não é bem assim, né? A China volta à sua guerra civil antiga. E o exército de Mao Zedong começa a receber muita arma, muitos recursos e voluntários da União Soviética. Sim,
1: não só né? isso, como também o povo, né, os camponeses lá, os camponeses também era muito mais a favor disso. Então, até internamente, na área que seria não comunista, não no PC, não, não, também tinha gente que estava se revoltando contra isso.
0: É, é isso aí. <risos> a diferença entre o maoísmo e o stalinismo, uma grande diferença deles é exatamente que o maoísmo tem uma visão do campo como um local de revolução, né? Isso aí. Então... Mao Tse-tung, que aproveita desse movimento geopolítico e regional, e ele acaba levando a melhor e ele vai derrotando aos poucos os exércitos de Chiang kai shek e, da, e da, da China. Vou usar o termo aqui, democrática, tá? Mas a gente entenda democrático como. É a mesma forma como a ditadura militar brasileira era democrática, entendeu? Justo. É, então, assim, eles vão empurrando eles pra costa, né? Até que Chiang kai shek é obrigado a ir pra Taiwan, né? Foz. E a China. Se reconstitui ali, eles meio que assinam. Vou dar um termo aqui. Um. Uma, não é uma paz branca, porque eles ainda não estão exatamente em paz, né? Mas. É, uma ele, cada um fica no seu, né? É, vamos, cada um fica no vamos seu. Relaxar. É, e a China continental fica sobre o regime comunista maoísta, né? De Mao Tse Tung. E a China antiga, né? A China, República da China, vira Taiwan, né? E até hoje as duas acreditam ser a única China.
1: Isso aí. <risos> existe realmente China. É muito engraçado isso,
0: né? É. E quem reconhece uma China não pode reconhecer a outra. Tem essa também.
1: Olha aí. Aqui na América
0: do Sul, só um estado que reconhece Taiwan, que é basicamente <risos> o Paraguai. Não me pergunte por quê. É, a gente não. Mas.
1: Não, claro que não. Você
0: quer, você quer se fuder com a China, meu irmão?
1: É, é, é exatamente isso. <risos> Ninguém quer se fuder com a é. China. É a mesma
0: merda, você, mas você bota escritórios diplomáticos em Taiwan. Da mesma forma que você tem escritórios diplomáticos em Israel Palestina, enfim. Sabe como é que é, né? Sim,
1: tem que, manter, Essas tem que fazer sala com todo mundo.
0: É isso aí. Mas de preferência, se tiver que escolher alguém pra sentar na sala, escolhe a República Popular da China de isso Mao aí. Isso falando da Ásia, né? A gente precisa falar que ainda existiam colônias <risos> né? E uma das colônias que mais sofreu nessa segunda guerra mundial foi a Indochina, francesa, né? Aquela região ali, Vietnã, Laos e Camboja. Sim. Ali no sul da China, perto da Tailândia. Sofreram muito porque os japoneses avassalaram a região. No entanto, os japoneses foram impedidos de fazer grandes incursões porque os vietnamitas, especialmente né os indochineses, eles tinham uma técnica de guerrilha milenares usadas desde a época do, da invasão mongol. <risos> né Que eles basicamente conseguiram repetir isso e impedir que os japoneses fizessem grandes avanços. Mas mesmo assim, muita gente morreu. Da mesma forma que muita arma entrou. Sim. E já em 46, ou seja, logo depois da guerra, gente, 46, a França ainda basicamente
1: falou assim, eu tô vivo aí, eu acho,
0: né? Eu acho que eu tô vivo.
1: Cara, Chega. É, muita, é muita prepotência você começar uma... Logo outra guerra. Não guerra essa mas você tentar se, se dominar continuar dominando seus, suas colônias quando você não sai nem se restaurar sozinho, mas tudo bem. Mas Até okay. porque a gente, a gente tem que lembrar, né? Que, bom,
0: há pouco mais, menos de três anos deixar a bandeira nazista no topo da Torre Eiffel, né? Pois é,
1: cara. Eu acho que tinha que dar uma perspectiva isso.
0: Mas não. Mas. E o exército francês é historicamente bom de guerra.
1: É, sempre ganham tudo, a gente sabe disso.
0: Coitado, Não, mas é sério, gente, <risos> gente o, é, existe uma, uma, um, um grande debate pra saber quem é o pior exército, se é o italiano ou se é o francês. Cara, o italiano uh, também, uh, pode crer.
1: É, o italiano teve a sua, sua época de, de glória no, no Império Romano.
0: Nunca mais conseguiu fazer <risos> nada. Porque assim, gente, é, os problemas são os seguintes, né, o exército italiano era mal guarnecido e era muito, digamos assim, é, defasado a nível de logística, né? E o exército francês era só defasado pra caramba em nível de logística. Então eles guerreavam da mesma forma, inclusive na Segunda Guerra Mundial e na guerra que vai acontecer agora, né, do que na Primeira Guerra Mundial, né? Vamos fazer linhas de defesa. É isso. Basicamente é isso. E eu e você sabemos que isso é bastante, digamos assim, é... Datado. não vai dar certo. É defasado, né? É uma coisa que não vai funcionar muito bem. E quando os vietnamitas, especialmente né, os indochineses, que lutaram sozinhos, basicamente, contra o Japão, né com algum auxílio americano, eles é, decidiram que eles seriam livres e tinham armas para isso e declararam a sua independência, é, especialmente. É, atrás de um grande herói de guerra, né, Ho Chi Minh, do norte, né, Sim. Uma, um, um marxista indochinês que estudou em Paris, né. Olha só a ironia. Ele, <risos> ironicamente, né, porque na verdade os estudantes é, indochineses tinham um, um, uma transferência cultural francesa muito grande, portanto eles se contaminaram, ou utilizo esse termo, contaminaram muito com as é, influências políticas que também varriam a França, inclusive a influência social comunista, É, né? porque a França era, era muito é forte.
1: lugar, é curioso também, porque de, em questão ideológica, a França é muito lugar que não nasce, mas porque essas coisas são proliferadas né, desde sempre. Sim. Então
0: assim, Sim. é interessante. Sim, a, a gente tem que lembrar que a força do partido comunista francês, né, o PCF, não era de se ignorar não, gente. É, não podemos não, não, esquecer desse fato Mas voltando, o grande negócio Era que os franceses tentavam segurar a Indochina Teve a guerra, logicamente uma guerra de independência Os franceses, pessimamente não colocados
1: Não tinha como, não tinha como Não,
0: não, era... era o, 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 os indochineses falavam muito disso, né Que é a guerra do tigre contra o elefante Os franceses tinham toda a parar e tudo mais Só que eles eram um elefante lento e que só pode andar em terrenos planos o tigre ele corre por onde ele quiser é, pula vai para floresta volta é, é guerra de guerrilha. ataca é de guerrilha. exatamente uma guerra que um exército estático não está preparado para lidar Sim. Né? E não é à toa né, que os franceses foram humilhados
1: Sim. Né? Não é, tô também. Na guerra spoiler, de... nós sabemos, porque é muito perto da nossa realidade, que né, o Vietnã vai ganhar essas guerras to... no futuro. É, mas isso aí, isso aí a gente vai falar daqui
0: a pouquinho, né? É. Porque, na verdade, o Vietnã ele consegue a sua independência, mas acaba por né guerra de papai e mamãe, né que é a União Soviética e os Estados Unidos, acaba. e também com a China, que é o tio, né? É... O tio se
1: mete lá, a... fala os negócios. É. Não, porque a, a, o Mao também
0: ajudou. É. O Mao tse Tung também ajudou muito, né? Então, assim, acaba que fica dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, né? Vietnã do Sul, uma ditadura capitalista, e o Vietnã do Norte, marxista, marxista liderada por Ho Chi Minh.
1: É, pensa uma e... Coreia aí da vida.
0: É quase isso, só que não existia exatamente uma guerra, né? Sim. E a gente vai falar depois que isso, essa, essa paz não dura muito. Não. <risos> por quê, né, Ana? Porque em 56, né o Ho Chi Minh, né, temendo uma intervenção americana, baseada na teoria do dominó, que era que tipo se um país comunista se erguesse, outros surgiriam ao redor, né, ele começa a incentivar e dar ordens para que haja uma insurgência no sul ditatorial capitalista e isso acaba dando um start para um conflito maior. Mas a gente vai deixar para depois, a gente já vai voltar pro Vietnã, porque tem muita coisa que a gente precisa falar em outros lugares também, sobre descolonização principalmente né? Sim. Por exemplo, a gente vai precisar falar do movimento de libertação da Índia. A Índia foi um dos países que mais rápido se
1: libertou depois da Segunda Guerra Mundial. Foi em 47. É, né? O que, que foi acontece? Né? Só para deixar, dar uma base aqui do que a gente está falando. Como a gente falou, né? Pós-guerra, essas, essas grandes nações, digamos assim, que eram as grandes nações, estão muito enfraquecidas, né? A França, a, 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 a Grã-Bretanha, etc. Então, assim, eles não têm muita força para segurar essas colônias e elas também estão com um movimento muito forte de independência. Porque a gente tá vendo isso acontecer em muitos lugares e, né, tipo assim, já tá tarde, né, gente? Meio do século XX, essas, essas colônias ainda existem, não dá, <risos> basicamente. Uhum. Então, é, esses dois, esses, né, esses dois é, momentos vão se colidir, né, o fato de que essas, essas, essas potências não são mais tão potências assim, né, elas não conseguem mais ter essa, essa segurança, como a gente falou agora, acabou de falar que a França não teve como segurar. E vai acabar que vai se desfazer, obviamente, em alguns lugares mais pacificamente, em outros lugares com guerra e sofrimento, né? Uhum, uhum, uhum.
0: Não, é... E no caso especificamente da Índia, a gente vai ver figuras como Mahatma Gandhi, né? Isso. Que é, foram vitais pelo movimento pacifista... Né, pra libertação da Índia do Raj britânico né? Lógico, ele infelizmente é Logo ele é assassinado né é, inf ou felizmente, infelizmente Porque ele era uma figura muito problemática né Se você for estudar sobre a figura de Mahatma Gandhi ah, é? Como pessoa né É uma pessoa que Pra testar a sua, o seu celibato Dorme com menores de idade nuas Realmente é uma pessoa problemática
1: Como né? assim? Dorme pra tipo, testar se ele vai fazer alguma coisa ou não? É isso aí que bom, né? Uma, Muito bom.
0: Um, uma pessoa que, que entendia o racismo contra pessoas pretas africanas, também é uma pessoa problemática. É problemática, é, tá bom, entendi. Né? Mas era um grande revolucionário é, indiano que defendia a liberdade de seu país e Visões até sociais-democratas, se você parar pra pensar, né? É, o Mahatma Gandhi, figura divisiva, mas enfim, que levou a Índia a se libertar, juntamente com outras figuras, né? Do que era o Império Britânico, que na verdade se manteve no Paquistão e Bangladesh, né? A rainha Elizabeth, ela chega a ser a, a Raj do, do, do Paquistão, Sim. né? Isso mostra The é Crown, <risos> né? É, é muito interessante. Logo depois eles também se libertam e fica aquela Índia Hindu, né? Que é a Índia que a gente conhece e a Índia Islâmica, que é Bangladesh, que é o, que era o Paquistão Oriental e o Paquistão, que era o Paquistão Ocidental, <risos> né? É muito interessante isso e isso... Esses conflitos de território vão durar até hoje, né? Porque eles acham os dois lados acham que foram prejudicados e eles acham que só existe uma Índia e até hoje os dois lados estão com armas nucleares se preparando para um conflito, né, gente, isso é, é bem terrível. problemático, e por aí vai, a Argélia também, novamente a gente vou falar agora na África, no norte da África, a Argélia foi outro país que sofreu com com, com a sua guerra de independência né? já na, já na década de 60 Sim. contra a França, né França, que novamente perdeu a guerra. É, a França teve o... que deixar
1: os colônias, não tem muito jeito. É,
0: porque a gente tem que lembrar que os, os grandes impérios coloniais eram Grã-Bretanha e França e os dois estavam destruídos no pós-guerra, como você bem disse, né? A Algéria até hoje é um motivo de muita, muito debate dentro da França, né? Porque muitos descendentes argelinos e muitas estruturas da Argélia Ainda acabam dependendo diretamente da França, aliás, de todo o norte da África, dependem um pouco da França, que ainda se manteve num estado de neoimperialismo econômico, né? Isso é bem curioso pra se falar também, mas isso é outro papo, né? A gente tem que falar que as descolonizações começam na década de 50 e 60, né? especialmente na Ásia e no Oriente Médio. Israel nasce na década de 40, né? 47, Israel-Palestina, divisão territorial, isso. Jerusalém dividido também na década de 40. Israel era um país neutro, porque. A gente tem que lembrar que os, o, o movimento que acende ao poder é o um movimento socialista em Israel, né? então ah, é? Então, não os Estados Unidos, os, o Israel foi muito dominado por movimentos socialistas, né? É, e tanto que os Estados Unidos viam com medo o Israel se alinhar com a União Soviética e a União Soviética via com medo o Israel se alinhar neutramente, que nem a Iugoslávia, é. de Tito, né? a Iugoslávia era socialista, mas não era soviética. Iugoslávia, coitada. é. E, mas a gente a gente vai falar delas também é, né? elas estão no futuro. o futuro esse mapa começa a ser redesenhado com as fronteiras coloniais e essas fronteiras são até, até hoje problemáticas né se você parar para pensar coisa o Iraque no Oriente Médio e por aí vai mas enfim que acaba que, que eles, é,
1: acaba que eles vão se colocar em posição de, de país com pessoas que não são consultadas na né? população não são consultadas e que não se adaptam aos locais de divisão e aí acaba acontecendo conflitos isso acontece milhões de milhões 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 de vezes
0: é, o próprio Israel, já, já nasceu com, com uma guerra Pois é Ali, né, e por aí vai, né a gente vai falar também da Coreia, que não é, não foi colonizada, foi colonizada pelo Japão, né, mas Sim. a, a gente vai falar, a gente vai falar também de como foi essa questão toda coreana, é, que hoje, Coreia, até hoje é muito importante, é, é. né? a Coreia
1: é algo bem curioso do que aconteceu, porque a gente tem a, a Coreia é curiosa? A Coreia é curiosa. Porque até hoje a gente tem essa divisão. <risos> Agora é muito menos, né porque você tem a área de, é, de... e eu nunca você fala, falar. vamos lá. Desde desmilitarização. Mas é a área. Desmilitarização. Desde, não, mas desmilitarização eu não consigo desmilitarizada. Falar. eu não consigo falar eu não consigo falar essa palavra,
0: desmi, fala desmi desmi, litar
1: litar, risada desmilitarizada <risos> é uma palavra que eu tenho muita dificuldade, até lendo certa resposta, até lendo eu tenho dificuldade <risos> mas então, agora a gente tem essa zona, vou falar, essa zona entre as duas Coreias e a gente já tem até uma aproximação, né, no momento atual mas, mas aí fica
0: a pergunta vocês sabiam que a Coreia a do Sul e a do Norte estão em guerra até hoje?
1: sim, elas estão em guerra, elas estão em guerra só que assim, já teve grupo de K-pop tocar na, na Coreia do Norte pra então, assim, Esse é o momento.
0: <risos> Esse é o momento. <risos>
1: Esse é o momento. O, o K-pop vai trazer a paz entre as Coreias.
0: Aham. Uh -huh.
1: É espécie
0: é, é de grupos de, de, de. sei lá, de palestino pop pra ter é, também para trazer a paz da Palestina e de Israel. Eu acho né? que tá
1: acontecendo é que a Coreia do Norte tá vendo que não vai ter muito tempo. Não tem como se manter por muito mais tempo, cara. E aí... Até tem. Não, tem que eu digo tem, mas não no sentido de ainda sentir que é uma ameaça real, entendeu? Porque eles fazem uma, eles fazem uma coisa errada e eles estão destruídos. Acabou a Coreia e acabou a Coreia do Sul também, não tô falando isso, mas assim... É, <risos> acabou a Coreia, acabou a Manchuria. Então, acabou tudo, entendeu? Então assim, eles não podem botar esse pezinho fora da linha, entendeu? Mas vamos falar sobre é. o que acontecia na época, né? Sim. É... Tudo
0: começou, né? Assim, na década de 40, 50. Tudo Vai.
1: começou até antes, na real, né? Porque... É, tinha essas interferências, né, tipo... Né, da japonesa, que a gente já mencionou em outro episódio do, do Zoncast, se não me engano. Né, e...
0: genocídio
1: que chama. É, o nome é genocídio, exatamente. O que importa,
0: o que importa é vocês saberem que no pós-genocídio coreano... Basicamente, a Península Coreana ficou dividida da mesma forma que a Alemanha, numa zona de influência que era dividida pelo Paralelo 38, né? E esse Paralelo 38 dividia o Norte, que era comunista e alinhado com a União Soviética, com o Sul, que era, entre aspas, democrático, entre aspas, capitalista, na verdade, ditatorial, que era defendido pelo Oeste, né? Pelos Estados Unidos e a Europa, enfim, né? Por que que isso aconteceu? Porque a União Soviética, no final da Segunda Guerra Mundial, desceu... Dali da Sibéria a Manchúria. E foi derrotando o Império Japonês. E basicamente eles iriam ter a Coreia inteira e parte do Japão... Se os Estados Unidos não tivessem corrido com a... Enfim... Explosão do Japão com artefatos nucleares. E também com a invasão no sul da Coreia. Né, em desembarque na Coreia. E acabou que ficou dividido da mesma forma que a Alemanha. E aí... Enfim... No futuro iria se rever e se unificariam novamente... Ou não, né? E é interessante que grupos políticos foram se formando, né? No norte existia um grupo político forte ligado aqui em um sun né? Um herói de guerra, um general que tinha ligações é, socialistas, sociais-democratas, não era ainda né, maoístas ou leninistas né? Mas existia uma visão simpática, né? E no sul, basicamente o grupo de políticos pró-americanos é, ficaram encabeçados por Sigmund Re, né? E... Basicamente houve uma grande eleição, né? E o rei ganhou com 93%. Nossa, Eu achei um pouco interessante isso, não acha? É? Caraca. É, aquela coisa. Ele só não ganhou com 99,9% porque alguém não votou. Entendeu? Alguém não votou, é. Alguém não votou, né? E o... Isso meio que gera um conflito, né? Político-social, né? Porque isso é, obviamente... Digamos que não foi exatamente muito transparente, né? E o, o Norte da Coreia meio que fica lá e não aceita a liderança do rei, né? Mas esse, essa, essa eleição ia ser para reunir as Coreias. É, isso aí. Né? Isso aí. É. E é. ninguém aceita essa eleição fraudulenta do Sul, né? Que era um cara que, inclusive, ultra pró-americano, né? E o Norte, a União Soviética e a China não gostariam disso também, né? E além de ter sido fraude, né? Então, houve um grande conflito. Basicamente, os papéis foram jogados para cima. O cara jogou a mesa no chão, né? E não aceitando, né? Essa... Esse tapa na cara, né? O exército da Coreia do Norte, apoiado também, é, logisticamente... Na verdade, não foi apoiado, né? É, depois foi falado, Nikita Khrushchev fala, né? Que essa foi uma ideia do Kim il sun né, e o Stalin só não se negou a permitir é, ele, <risos> aquela ele coisa ele deu assim. aquela ajuda de, de
1: armamento só, aí ele falou
0: assim tá, você tá fazendo isso, então vai, ele falou assim eu não vou aceitar essa porra, que o Sul, né o vovô do atual, né, falou uhum. eu não vou aceitar essa porra, é, eu vou invadir o Sul e ele invade o Sul de uma forma avassaladora, né? ele chega a dominar tudo, até Seul, né, que era a capital do Sul passando um para paralelo 38 como é chamado, né uhum. E o exército da Coreia do Norte está vencendo, né? Eles, eles ocupam metade do Sul. Até que, rapidamente, a ONU se reúne e declara a ilegalidade da invasão, apesar da União Soviética e da China, né? E tropas do mundo inteiro entram na Coreia do Sul. né? Tropas da, dos Estados Unidos, é, tiver, da França, é, tiver, da Grã-Bretanha. A é,
1: gente acontecer novamente algo que é basicamente a polarização dentro de um mini território. Do tipo, olha, é a gente tava ajudando aqui No caso, a China também ajudou com, com o exército e tudo mais A parte do norte Mais pressão soviética, mas fez assim mesmo Quando isso começou a acontecer, foi bem que você falou Que o, o resto falou, olha Não dá para deixar assim Então vamos lá ajudar Porque é, é basicamente uma ideologia atrás de ideologia atrás de ideologia É só isso que a gente tá vendo aqui acontecer Então se o, se o, se o norte tá invadindo o sul E o sul é, é não comunista Barra não socialista Barra não... <risos> É uma ditadura amiga. É, exatamente, eles vão lá ajudar ao contrário, então é meio que isso.
0: É isso aí. E essa guerra, ela estoura em 1950, né? E eventualmente, né, demora, porque os Estados Unidos não estão mobilizados, principalmente, né? E o único exército que sobrava no mundo era os Estados Unidos, é. e o outro era o da União Soviética. Basicamente. Né? Então, os Estados Unidos demoram a se mobilizar, mas mobilizam, né? O, o Ike manda, né? Tropas pra lá.
1: É, acaba de... essa última é fase acaba demorando, tipo, três anos.
0: é. A esse
1: desembarque. E eles são
0: comandados pelo fucking General MacArthur, né? Que é outro completo maluco.
1: É, ele é O Um ele maluco que,
0: que, que fez a Guerra do Japão. Isso aquele aí, mesmo, isso lembra? Aí, isso aí. E esse maluco, ele é maluco o suficiente de fazer coisas malucas, né? E <risos> por que, que coisas malucas fazem a diferença numa guerra que não é exatamente maluca? Quando você faz uma coisa maluca, é, você surpreende seu inimigo, né? Vai morrer muita gente? Ah, vai. É. morrer muita gente, mas você vai fazer a coisa maluca, você pode, pode talvez ter sucesso, e ele teve, ele fez um mega desembarque numa área ultra mega protegida, era a pior área para se desembarcar, e, sei lá, morreu uma quantidade absurda de americanos e aliados, mas eles conseguiram desembarcar e quebrar a linha da Coreia do Norte, né, então eles conseguem retomar Seul, né, e eles conseguem subir, 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 e tomam Pyongyang que é a capital do norte, e o exército norte-coreano começa a se exaurir, a, a fugir, né, e eles vão subindo quase até o final da Coreia do Norte, aí nesse momento, né, vem surgindo no horizonte, né, uma bandeira vermelha, <risos> e pela fronteira chegam trezentos e poucos mil chineses, isso aí. E marchando no inverno chegaram essas centenas de milhares de chineses com armas recentes, com armas soviéticas. Eles vão chegando e os Estados Unidos tentam fazer uma, uma ideia militar de superioridade do aço, né? Que é tipo, eu tenho menos gente, mas eu tenho mais armas, né? E eles conseguem não morrer, <risos> mas os chineses e os coreanos, os voluntários soviéticos, conseguem empurrar eles até quase a costa sul da Coreia. Retomam Pyongyang, retomam Seul, né? E eles só não conquistam toda a Coreia do Sul porque as linhas de suprimento chinesas foram cortadas por um bombardeamento massivo da Força Aérea Americana e da ONU.
1: É, né? é basicamente um desgaste dos dois lados da guerra, né? Tipo, você fica indo pra cima, pra baixo, cima, pra baixo, cima, pra baixo e você não tá indo, chegando em lugar nenhum e tá durando muito tempo.
0: É, e isso vai, fica evidente quando... Eles são obrigados a recuar até mais ou menos o paralelo inicial, que era o 38, né? Que era a divisão original uhum. das Coreias, né? É, Seu é retomada novamente. É uma... Foi <risos> de <Seu>. Novamente. <risos> é. Um ano
1: é aqui, um ano é lá, um ano é aqui, um ano é lá.
0: É. E a guerra fica estática exatamente no paralelo 38, né? Com zonas de gargalos de sangue, assim, se formando. E acaba que é assinado um cessar-fogo. Não é paz, observe. E que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se mantém, né? Não existe, enfim... Mas elas não se reconhecem até hoje, né? Só existe a Coreia.
1: Existe a Coreia, exatamente. E essa e... zona que, você, que é cheia de coisa, né? Você não pode entrar com nada ali. Que É a zona, de é a de zona
0: com, com mais minas. Zona de mina, é. né? E basicamente, já em 53 as Coreias ficam divididas. E até hoje, desde 53 elas estão em guerra. Vai fazer 70 anos de guerra já em 2023, né?
1: Caraca, gente...
0: 70 anos de guerra. Não quer dizer que tenha tido conflito, de fato, mas é uma guerra fria, entendeu? É. Que só tá em cessar fogo. A qualquer momento pode estourar.
1: Eu acho difícil. No... Eu acho que não estoura, não. Eu acho que é mais eu fácil ela terminar. Eu acho mais fácil ter algum tipo de acordo final do que ter uma guerra. Mas eu não sei dia de amanhã né?
0: Eu acho que vai ser similar, porém não igual, o que aconteceu na, na Alemanha. Vai haver uma reunião, né? após o enfraquecimento de um dos lados e essa reunião vai se tornar um meio termo
1: é, eu acho que vai acontecer isso também É, eu, eu
0: acho que isso vai acontecer nos próximos 15 anos
1: Porque eu acho que não tem muito como a Coreia do Norte se manter por muito tempo, de verdade é, o que mantém a Coreia do Norte é a
0: China né? eu acho que se ela se manter é porque a China acha muito interessante <risos> exatamente, eu não entendo porque...
1: economicamente o suficiente para falar as motivações da China nesse ponto
0: é interessante para a China assim que a Coreia esteja dividida porque é menos concorrência.
1: Isso é uma verdade.
0: Entendeu? Já basta o Japão. Já basta o Hendai. Não, não dá. <risos> imagina. <risos> <risos> imagina. Imagina só uma dominação da, 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 da Coreia a nível cultural também.
1: Não não. Pois é, esse que é, é. o problema. E ela tá fazendo é já, na real, né? Então assim. <risos>
0: vamos ver daqui a cinco anos, mas... É, as coisas passam. É, e a Coreia do Sul, então, se mantém por, sei lá, mais duas décadas por meio de ditaduras militares e de governos que sucedem essa ditadura militar e, enfim, acham que ela foi maneira, entendeu? E sanguinária a ditadura, né? É, com terrores brancos e terrores vermelhos, né? É, no Norte também, uma ditadura ao estilo estalinista, né? Uma, uma ditadura bem sangrenta, também, bem fechada. Hoje em dia, a Coreia do Norte é um país mais fechado do mundo, né? considerado o país mais fechado do mundo. Então, a Península Coreana, apesar da democratização recente da Coreia do Sul, ainda tem cicatrizes bastante visíveis. Né? coisa que a gente precisa falar é que a Segunda Guerra Mundial, ela faz nascer, faz é, se proliferar a ideia da espionagem, né? Sim.
1: Ana? Ah, eu amo essa parte. <risos>
0: e é claro que a Guerra Fria é um momento da Era de Ouro dos Espiões, né? A gente vê, é, nos Estados Unidos, tinha a OSS, que lembra de Pequenos Espiões, não sei porquê, né? Eu me lembro também. E... É, que depois vai ser substituída né, pela CIA. Né? Que, que pra quem não sabe o que significa CIA, é, significa Central Intelligence Agency. Yes. E no caso da União Soviética, era a Tcheca, eu sei. E a NK que foi virou a NKVD, na época do Stalin, e depois virou a KGB so, em 1954, né? conhecemos. E a gente precisa falar uma coisa: a CIA é muito boa. Mas a KGB. <risos> Mas a KGB. Mas a KGB não é de brincadeira, não, né? A gente precisa comentar, cara. Já antes da Segunda Guerra Mundial, né? que era NKVD, cara. O que eles faziam? Eles encontraram o Trotsky no meio do México e mataram ele com, com um cortador de gelo.
1: Eu acho que na realidade a guerra em si era feita KGB versus CIA. Essa era a guerra. Porque uhum. era ali que tava rolando as coisas de verdade Onde você ia descobrindo as paradas Porque como a falou, é uma guerra fria Nada tá realmente acontecendo né? Em questão de, de armamento, em questão de exército Você tá criando seu exército Você tá infl né, inflacionando a beça sua, A sua economia bélica e tudo mais Porque você acha que a guerra pode até o momento Ok, mas a guerra rolando mesmo É a guerra de informação né? É a guerra é de o que, que você sabe Sobre o seu oponente o tempo inteiro Então essa guerra tá rolando Com esses com centros de inteligência né? Que eles chamam então assim Sim. é muito interessante e é o que mais a gente tem em mídia sobre a época, né? A gente tem muita mídia sobre KGB, geralmente colocando a KGB como monstros, obviamente, porque não. A mídia é Hollywoodiana. A
0: KGB, todo espião da KGB é um Russo de dois metros com uma cicatriz enorme no rosto e que fala assim.
1: É como se isso fosse eu vou óbvio, te né? Matar. Como se isso fosse óbvio que não seria assim, porque você tem que ser a pessoa mais eu.
0: De... Eu não sou espião derrocha, não sou comunista. <risos> Como acham só porque eu uso um chapéu de pelos com uma estrela vermelha? Não
1: sou, não sou. Viva a McDonald's.
0: É. Viva o cultura Yankee. Ai, 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 Aí vai ver assim é o, sei lá, o Tom Cruise. É. Sou o Tom Cruise. sempre. É. Com um cara de coitado, é sempre assim. Mas a gente tem que lembrar, né? Que a CIA promoveu golpes por todo mundo, né? Pra promover os interesses americanos. Assim como o NKVD e a KGB também, né? A gente não pode falar que não. A gente precisa falar isso que é, é a realidade. Berlim é, era uma loucura, né? Porque era uma cidade dividida. Que, né, na década de 60, a gente vai ver que ela é literalmente dividida. <risos> Mas. A gente vai vendo que era... Existiam pontes de espiões, né? Que os espiões eram trocados Sim, em Berlim, né? Sim, você não
1: tem como viver... Eu não ia ter... Se eu soubesse que isso existia na época, eu não sei quantos secreto Isso era na época de verdade, né? Então, assim, eu não tenho... Eu não ia ver um dia na minha vida tranquila falando com outras pessoas Sabendo que isso existe, eu não ia falar com Ninguém <risos> Uhum. E qualquer um pode ser um espião. Porque o real é isso. Você não tem uma pessoa claramente para de espião, por mais que a piada que a gente tenha é feito aqui. Né? As pessoas estão uhum. ali e as pessoas às vezes são tipo um americano que é afiliado ao KGB, entendeu?
0: Gente, é, só pra vocês terem noção, na Alemanha Oriental, o bureau de inteligência chamava Stasi, né? A Stasi foi formada em 1950, né? E falou-se que em determinado momento da, da dominação né, da Alemanha Oriental, uma em cada cinco pessoas tinha ligação com a Stasi.
1: Olha isso. Não tem como. Não é tão secreto assim, né? Também. É,
0: <risos> é minha filha. É porque elas tinham muito... Espio... Era uma espionagem foda, assim. Um estado de espionagem. Eu acho assim.
1: foda. Eu, é. desculpa, gente. Eu sei que é terrível e as pessoas estão morrendo. E é uma parada horrorosa. Mas que eu acho foda eu acho. Eu gostaria de participar se eu tivesse na época.
0: É, e no caso da, da, da Grã-Bretanha, a gente precisa falar, né? Do MI6. Ah, é, MI6. Do... Porque James lembra Bond, de alguém.
1: James Bond.
0: É. O único espião que fala seu nome.
1: Bond, James Bond
0: e ele toma Martini, gente, cuidado
1: Martini. The é.
0: e, e cuidado, meninas Ele provavelmente vai dar isso pra vocês é, é. 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 É, o, é um escocês
1: Meu Deus <risos> <risos> é. ai, ai,
0: ai. Você prefere o escocês ou prefere o russo? Fica a dica <risos> É, meu filho, mas os espiões não eram assim os espiões eram pessoas normais e são até hoje pessoas normais, né? O espião é aquele colega de trabalho seu que você não entende porque faria algo ruim ou contaria seus segredos, mas ele conta. Quem sabe a pessoa que está do seu lado não é uma espiã russa, hoje em dia, não da, da KGB, mas da, sec, da sequência da KGB, ou talvez da CIA. Quem sabe você não esteja fornecendo dados que poderão usar, ser usados contra você e seu país. Você pode estar sendo espionado agora talvez pelo Marcos do Quebec, provavelmente tá pelo Marcos de Quebec iceberg.
1: você com certeza ou pelo ou Jeff Bezos um dos dois
0: é, é. se não eles a, a a organização de inteligência americana <risos> beijos
1: nada contra vocês, amo todos
0: é isso aí e eu não sou comunista. O okay? quê? Eu sou o camarada capitalista Yankee. Yay, capitalism!
1: Yay, McDonald's Coca-Cola!
0: Eu amo sua cultura de consumo exacerbado que não liga para o povo. <risos> <risos>